0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog série de libération. Aujourd'hui, nous allons aborder un genre fictionnel historique de la télévision anglo-saxonne, la sitcom. La sitcom, nous allons aborder ses jalons principaux, ses figures de proue, ses innovations techniques. Euh, la sitcom, depuis I Love Lucy jusqu'à Brooklyn nine, nine elle a traversé plus d'un demi-siècle d'histoire de la télévision américaine. Donc on va aborder toutes ces questions-là dans un premier temps et la semaine prochaine on fera un deuxième podcast pour poursuivre sur ce sujet. On étudiera le genre en lui-même, ses mécanismes, ses valeurs sociales, son côté subversif, etc. Pour cette conversation, bah, j'ai le plaisir d'être accompagné de quelqu'un qui connaît très bien ce genre, et qui l'a beaucoup étudié, c'est Joël. Bonjour Joël. Bonjour Benjamin. En préambule, nous tenions à honorer la mémoire des victimes des attentats de ces derniers jours, à saluer le courage et l'abnégation des journalistes de Charlie Hebdo, et à leur promettre de continuer à défendre les valeurs de liberté d'expression et de démocratie auxquelles ils tenaient tant. Alors pour une fois, nous allons nous taire et respecter en leur mémoire une minute de silence. Joël, on peut commencer ce podcast par une question toute simple qui va nous permettre de, de poser le sujet, de, de vraiment savoir de quoi on parle. Alors tout simplement, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que c'est qu'une sitcom Parce que là, on a un mot valise, situation comedy. Qu'est-ce que ça désigne tout simplement pour toi une sitcom
1: Alors bon, sitcom, la définition de base, c'est situation comedy, c'est-à-dire c'est de la comédie de, de situation. Donc on sait déjà qu'on est dans le genre comique. Quand on est dans la sitcom, et c'est vrai que la sitcom, euh, quand on en voit une à la télé, même si on n'en voit que pendant deux secondes, on la reconnaît tout de suite, on se dit « Ah, c'est une sitcom », parce qu'il y a des choses qui sont euh, communes à, à toutes les sitcoms. Il y a déjà un format, c'est généralement en dessous d'une demi-heure, ça va jusqu'à 30 minutes chez les Anglais, mais, mais les chez les Américains, c'est très, très formaté, c ce sont des épisodes de 22-24 minutes maximum. Euh, on retrouve toujours les mêmes personnages, c'est toujours le même groupe de personnages qu'on retrouve euh, dans chaque épisode, et généralement, ces personnages évoluent dans le même lieu. Hein, c'est certainement le programme qui est le plus proche de la pièce de théâtre, en fait. Euh, surtout qu'il est filmé euh, généralement devant un public, même quand il n'est pas filmé devant un public, le, la présence du public est suggérée par des rires qui sont alors enregistrés, euh, je pense qu'on en, en reparlera euh, plus tard. Donc voilà, c'est une, une comédie, mais qui est très, euh, très spécifique, très codifiée.
0: Alors, sur la durée, tu en as parlé. Euh, c'est vrai que nous, quand on voit ça de France, on a souvent des épisodes qui font... Euh... 20, 21, 22 minutes, mais en fait aux États-Unis ça dure plus longtemps, parce qu'évidemment, il y a toutes les coupures publicitaires. Pour arriver au final à quoi Une 30 minutes en général, c'est ça la durée oui, d'un épisode aux États-Unis
1: en fait, Qu'on désigne comme une demi-heure en fait. On dit c'est une demi-heure de télévision, mais en fait euh, il n'y a que 22 minutes, peut-être parfois tout simplement 20 minutes euh, ou 21 minutes lorsque on coupe le générique euh, parfois en deux, l'écran se partage en deux et puis il y a déjà l'annonce du prochain programme. Mais au total, effectivement, il faut subir, je dirais, 30 minutes de télévision pour arriver au bout d'un épisode de sitcom si on le regarde en direct, oui.
0: Donc, on peut avoir, disons, 7-8 minutes de, de publicité. Et c'est vrai que, c'est pour le coup, c'est très spécifique à la télévision américaine. Ce sont, sont toujours des, des durées rondes. Donc, on a du, du 30 minutes, on l'a dit, pour la sitcom, du 60 minutes pour le drama, hein, de manière générale, même s'il y a des variations. Et du coup, bon, vrai on voit qu'on se retrouve avec des soirées très très calibrées. Hein. Ça commence à 20h, 20h, 20h30, 21h. Donc, c'est vraiment très... Tout le monde diffuse ses programmes en même temps, à la même heure, et on n'est pas du tout... C'est très différent, finalement, Joël, de ce que nous, on peut connaître en France, où les, les programmes de soirée peuvent, peuvent commencer à des, des heures un petit peu variables, la durée peut, peut varier aussi. Là, aux États-Unis, c'est très, très calibré, très codifié.
1: Tout à fait. Et en plus, euh, cette, ce format implique aussi une écriture particulière, puisque dans le cas de la sitcom euh, dont on parle ce soir, ces 22 minutes sont découpées en trois actes, c'est-à-dire qui permettent deux coupures publicitaires au sein euh, de l'épisode, et, euh, et ben ça a une importance sur la structure, c'est-à-dire qu'on va retrouver toujours cette même structure en trois actes, avec euh, le premier acte qui euh, pose euh, la situation dont on va rire, la, le deuxième acte par lequel euh, ben, tout le monde va aller euh, euh, dans son coin, ça va être la, en, en gros la grosse panique et euh, le nœud de l'intrigue, et puis le troisième acte qui va amener à la résolution... Euh, de, de cette intrigue de l'épisode avec toujours cette spécificité dans la sitcom, on revient à zéro à la fin des épisodes, les, les personnages sont revenus à leur situation de départ et on les retrouvera dans le prochain épisode euh, tel qu'ils étaient au début de celui-ci
0: Voilà donc cette fameuse structure en acte qui finalement est intrinsèquement liée justement à la, à la production et à l'exploitation commerciale de ces, de ces programmes alors Joël, puisqu'on en est toujours dans les, dans les définitions, euh, qu'est-ce qu'on appelle le fameux quatrième mur Pourquoi on parle de quatrième mur quand on parle de sitcom
1: On fait référence au, trois, au théâtre, n'est-ce pas Au fameux trois murs euh, du théâtre, le quatrième mur étant représenté par le public, eh ben, c'est un petit peu ce qui se passe euh, dans une sitcom en fait, puisque dans une sitcom, on est exactement comme si on était, enfin dans la plupart des sitcoms, jusqu'à l'invention de la One Cam sitcom, on est dans la même situation qu'un spectateur dans un théâtre qui regarderait une scène euh, qui se déroulerait euh, sur scène. Quoi.
0: Une autre question, toujours par rapport à ces, ces définitions, euh, on, on va parler là, dans ce podcast de sitcom, mais on, on fait de plus en plus une distinction entre la sitcom et la comédie, de manière un peu plus large parce que le mot « comédie » est inclus dans « sitcom hein, », on l'a dit, « situation comédie. Alors, pour toi, quelle est la, la distinction entre ce que tu considères comme une sitcom euh, traditionnelle et ce, ce qu'on peut qualifier de comédie
1: Alors, euh, en fait, il y a une différence, effectivement, entre la comédie et la sitcom, parce que la sitcom se charge d'un certain nombre d'effets de, 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 absolument obligatoires, qu'on ne retrouve pas forcément dans les comédies. Une sitcom, il faut le dire, c'est quand même une succession, une farandole de gags. Il y a des gags, euh, il y en a trois par minute dans une sitcom, des gags, trois ou quatre par minute. Il y en a à toutes les pages. Ce n'est pas forcément le cas d'une comédie. De plus, dans une sitcom, on en reparlera plus tard, mais euh, ces gags sont toujours soulignés par des rires, euh, très souvent, euh, et donc euh, c'est un type de comédie qui est très très spécifique lorsqu'on est par exemple dans euh, The Office c'est un documentaire, ça a exactement le même format qu'une sitcom mais on est plus dans la comédie c'est-à-dire qu'on n'a pas une avalanche de gags et une avalanche de jeux de mots comme ça et de punch, de, 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 de dialogues qui se renvoient en ping-pong. C'est une comédie beaucoup plus fine qui se déroule dans le temps, qui joue aussi sur les expressions, qui joue aussi sur les, les, les cadrages, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Et ça, on ne peut pas vraiment qualifier ça de sitcom. Pourtant, ça a le même format que la sitcom et quelque part, c'est un dérivé de la sitcom puisqu'on y retrouve les mêmes personnages dans le même lieu.
0: C'est pour ce podcast, on va remonter le temps, euh, revenir au tout début de la, de la télévision jusqu'à aujourd'hui. Euh, et pour ce faire je, je m'appuierai notamment sur euh, il y a plusieurs textes qui, qui sont très intéressants sur la question euh, notamment euh, Martin Winkler qui avait écrit un livre qui s'appelait Les miroirs de la vie, euh, histoire des séries américaines aux éditions Le Passage en 2003 donc il évoquait notamment eh bien euh, la question de la sitcom parce qu'on va voir que c'est un genre qui est vraiment euh, très important dans l'histoire de la télévision hein, puisque c'est peut-être le genre le plus ancien euh, euh, de l'histoire de la télévision américaine en tout cas euh, et donc, bah, euh, Martin Winkler parle notamment de la première euh, grande sitcom euh, qui est donc I Love Lucy, hein, donc, euh, dont on va parler ici. C'est une série de CBS qui date de 1951, donc on est vraiment au, au début début de la télévision hein, et qui va durer jusqu'en 1957. Euh, I Love Lucy, c'est une transposition d'une émission de radio très populaire dans laquelle on retrouvait déjà l'interprète principale Lucille Boll. Cette émission s'appelait « My Favorite Husband euh, ». Et donc, « I Love Lucy », c'est l'histoire d'une épouse donc, qui est interprétée par Lucille Ball, d'un chef d'orchestre d'origine cubaine, donc Ricky Ricardo. Euh, et cette épouse rêve de quitter ses fourneaux pour faire une carrière dans le musical. Donc, on a déjà des thèmes très importants d'émancipation euh, par le travail, notamment. Euh, et alors, donc, « I Love Lucy » est très originale, a, a beaucoup innové euh, sur plusieurs aspects. Alors, le premier aspect... Euh, que je voulais aborder avec toi, c'est j'en euh, ai parlé la, avec Ricky Ricardo, la mixité du couple. Hein, c'est le premier couple mixte de télévision. Euh, on est, je rappelle, en 1951, hein, donc c'est pas encore très très évident euh, à montrer. Il y a un, en tout cas, au cinéma, à Hollywood, il y a encore un code de censure qui est assez assez actif. Et on rappelle que le, ce fameux code de censure réprimait justement toute relation interraciale euh, aussi, dans les films, en tout cas. Et là, on a une, une, voilà une première sitcom qui aborde ça de manière frontale. Et alors, la, la deuxième originalité de cette, de cette série, Joël, c'est qu'elle mélange euh, fiction et réalité. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, va aborder euh, des sujets comme la grossesse de Lucille Ball. Ça va devenir un événement de la sitcom elle-même. Donc là, on est déjà euh, dans quelque chose de très moderne, paradoxalement, puisque c'est la première sitcom euh, enregistrée euh, à Hollywood. Oui, bon,
1: bah déjà, il faut, il faut parler de Lucille Ball. Lucille Ball, c'est une femme qui va... On peut le dire, oui, qui va révolutionner même la, la, la télévision à, à son époque. C'est une productrice avec une audace incroyable euh, qui va produire des, des programmes mythiques avec son, avec son
0: désilu euh, studio. Donc il y a un studio qu'elle crée avec euh, des des Yarnas, Yarnas, voilà, euh,
1: Pour pouvoir d'ailleurs s'émanciper des, des chaînes de télévision qui lui refusent euh, ce projet. Et en plus, euh, Lucille Boll euh, est une femme qui a plein d'idées. Elle a plein d'idées pour la télévision. La télévision démarre, la télévision est encore archaïque dans les années 50, et les sitcoms qu'on voit à la télévision sont toutes hérités de la radio. Euh, effectivement, euh, les histoires de couple sont extrêmement phallocrates, ce sont des femmes qui sont à la cuisine, il y a des épisodes entiers sur le fait qu'elles ont pris la voiture, et bien sûr, elles ont eu un accident, euh, qu'elles ne savent pas bricoler, etc., etc., et euh, elle, elle va euh, déjà dans son sujet proposer bah, quelque chose de complètement différent, qui, est beaucoup, qui a beaucoup plus de pêche, qui, qui détonne euh, du reste, ça c'est sûr, dans le lot. Mais en plus, elle va inventer euh, tout un tas de choses. Elle va être la première, par exemple, à euh, filmer en fait sur, sur pellicule les épisodes de, de sa sitcom. Ce qui va lui permettre, en fait, de pouvoir les vendre à toutes les chaînes de télévision locales du pays, aux stations locales, et surtout avec une bonne qualité. Parce qu'à l'époque, quand on enregistre les, les émissions, généralement, on filme un écran de télévision et ça donne des copies de très mauvaise qualité qui sont difficiles à exploiter ensuite. Quand elles sont enregistrées, parce qu'elles ne sont pas toutes enregistrées, elles sont souvent tournées en direct et puis perdues à jamais.
0: C'est ça, et c'est qu'on peut préciser qu'à euh, l'époque, donc je reprends les, les propos de Martin Winkler, il explique que la plupart des programmes de l'époque étaient diffusés en direct de New York. Donc là, on a à la fois une, une transposition à Hollywood, et en plus, comme tu le dis, cet enregistrement sur film qui va permettre, euh, par ailleurs, d'amener euh, l'exploitation des programmes en syndication, c'est-à-dire euh, une exploitation par les chaînes locales. Et donc, on va, finalement, Lucille Ball va presque inventer le système de la syndication, euh, qui va être très important et qui... Euh, bah, qui a encore une place prépondérante aujourd'hui, qui va permettre d'exploiter les, euh, les fictions de manière commerciale et d'en tirer un profit beaucoup plus important.
1: Oui, oui, oui. Euh, on peut d'ailleurs euh, préciser qu'effectivement, les, les, les premières sitcoms des années 50 sont majoritairement tournées à New York parce que c'est à New York qu'il y a un large vivier d'acteurs, de comédies, notamment à Broadway. Euh, Exactement. Et les studios qui sont à New York exploitent ce, ce vivier d'acteurs et beaucoup de, des sitcoms de l'époque sont, sont effectivement tournés à New York oui.
0: et alors euh, l'autre innovation euh, très importante apportée par I Love Lucy euh, c'est l'occasion d'en parler, c'est le multicaméra euh, puisque euh, donc Lucille Ball va, avec Desi Arnaz, va convaincre euh, un grand euh, directeur de photographie qui s'appelle Karl Freund, qui avait travaillé pour Fritz Lang sur Metropolis, qui a travaillé sur le Dracula de Todd Browning, qui a réalisé La Momie. Donc c'est quelqu'un de très 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 important, qui a une carrière euh, euh, incroyable, et qui, euh, qui n'était pas très favorable au départ à l'idée de travailler pour la télévision. Hein, pour, on peut l'imaginer avec un tel CV, et finalement il va quand même se laisser convaincre. Et donc, il va euh, bah, utiliser pour la première fois donc, euh, à la télévision euh, trois caméras qui filment simultanément, ce qui permettra bah, notamment d'avoir un, un montage plus dynamique. Et euh, en plus de ça, donc, Karl Freund va inventer euh, la technique de ce qu'on appelle le flat lighting, c'est-à-dire un éclairage plat sans ombre hein, qui permet justement de tourner à trois caméras simultanément sans avoir à chaque fois à modifier les lumières, à perdre beaucoup de temps sur le, sur le tournage. Donc voilà, encore une fois, ça, ce sont des techniques... Euh, bah, qui sont toujours en cours aujourd'hui. Hein. Donc euh, là, vraiment, on a une, une vraie innovation, un vrai pas euh, qui est franchi euh, à la télévision. Euh, Parle-nous un petit peu, Joël, justement, du, euh, de ce multicaméra. Qu'est-ce que, d'un point de vue technique, qu'est-ce que ça apporte par rapport à ce qu'on appelle le single caméra, c'est-à-dire le tournage à une caméra euh, Qu'est-ce que concrètement ça apporte sur un plateau de tournage d'avoir trois, et peut-être même plus aujourd'hui, euh, caméras qui tournent en même temps
1: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, euh, généralement, c'est cinq caméras il euh, y a peut-être des sitcoms qui travaillent même à 7 caméras, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des caméras très légères, on peut avoir des caméras euh, qui sont, qui sont sur grue, donc éventuellement, on peut, on, on peut multiplier les caméras. Euh, bien entendu, c'est une question de méthode. Hein. Euh, ça va permettre des tournages, de tourner 22 minutes euh, en, en une seule journée, par exemple, mais en les préparant, bien entendu, et de donner une méthode, parce que les, les sitcoms sont tournés... En fonction d'un rythme qui est euh, totalement immuable, où on a, euh, euh, alors en gros, hein, pour le pour le décrire, mais le lundi la lecture du scénario avec euh, les acteurs, euh, mardi et mercredi euh, les répétitions, euh, jeudi euh, le tournage et euh, vendredi on a euh, les extras, euh, les les, euh, les scènes en plus euh, ou les ou les corrections qu'il faut faire et le montage et on est prêt à, à diffuser. What's the matter? What you standing up for? Because
0: two gorgeous ladies entered the room?
1: They did? Where? <laughs> They mean us.
0: Oh,
1: oh, you great
0: big Latin lover, you. Ah, you sweet handsome man, you. You gorgeous exciting woman, you. I pass. <laughs> Alors Joël, tu parlais de, évidemment de l'influence de Broadway, euh, de, 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 du théâtre de New York et c'est vrai que quelque chose qui me frappe vraiment quand je revois I Love Lucy aujourd'hui, euh, ce sont les performances d'acteurs, euh, puisque là on est vraiment dans des, dans des interprétations euh, très riches, très variées, on a donc notamment des passages musicaux avec orchestre live, euh, bah grâce notamment à la participation de Dessy Arnaz, hein, qui est voilà, un musicien euh, aguerri. On a des numéros de cirque presque, des acrobaties. Euh, donc les, les... En plus, avec cette symbiose entre les deux acteurs, c'est vraiment ça, je trouve, quelque chose de très caractéristique d'I Love Lucy qu'on ne retrouve pas forcément aujourd'hui, euh, Joël. C'est-à-dire, cette euh... bah, Lucille Ball, c'était une grande actrice. On l'a vue dans des comédies musicales. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui a, qui a fait de la radio, qui a une vraie... Euh... Euh, formation euh, dans plusieurs registres différents et qui a un vrai bagage technique. Et ça, ça se retrouve vraiment dans I Love Lucy. Et c'est peut-être, euh, pour euh, faire un parallèle avec ce qu'on retrouve aujourd'hui, une grande différence dans le, la technique des comédiens. Là, on a vraiment des gens qui sont très compétents et très aguerris.
1: Oui, tout à fait. De toute façon, la sitcom euh, exige des comédiens une performance euh, tout à fait euh, spéciale. Puisque euh, ils vont devoir jouer des scènes, euh, des séquences entières, des séquences qui durent parfois plusieurs minutes, pu puisque justement il y a plusieurs caméras et qu'on n'a pas besoin d'arrêter pour aller refaire un, un autre plan ou un autre angle. Donc en fait ils sont quelque part toujours sous le regard euh, du public et des caméras. Donc c'est une performance euh, tout à fait euh, différente. Il faut être sur ses marques aussi parce que on a répété. C'est pas parce qu'il y a trois caméras qu'on peut faire n'importe quoi sur le plateau. Il faut être sur ses marques à chaque fois. Euh, et euh, bien entendu, chaque fois qu'on va euh, mettre des numéros physiques, euh, des numéros de danse, euh, eh ben, ça va compliquer les choses. Donc, très vite, euh, dans la sitcom, la sitcom qu'on connaît aujourd'hui, la sitcom moderne, elle est surtout dialoguée. Ce sont des gags de dialogue. Euh, mm, ouais. et, 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 on se renvoie des dialogues, etc. Et il et y a un rythme comme ça de dialogue et il y a de moins en moins, effectivement, de performances euh, physiques. Dans les sitcoms, mais on en voit quand même de temps en temps.
0: Mais c'est vrai que aujourd'hui, on n'imagine plus euh, d'avoir un orchestre ou d'avoir euh, vraiment des, 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 des numéros, comme je disais, de cirque ou ce genre de choses, qui, euh, enfin, voilà, qui sont compliqués à mettre en place, qui demandent vraiment des, des, des acteurs à, qui ont une vraie technique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, il y a une certaine économie, mais en même temps, une certaine fainéantise dans les dans les programmes qu'on peut trouver, c'est fait vite, il faut que ça, ça, ça s'appuie vraiment sur l'écriture, sur ce qui coûte finalement le moins cher à, à mettre en place et on ne retrouve pas euh, le plaisir, et c'est ça qui est paradoxal quand on regarde I Love Lucy aujourd'hui, c'est comme je le disais, c'est une sitcom d'une modernité incroyable, c'est quelque chose qui, qui peut traverser les décennies et il y a vraiment, euh, bah moi je prends un vrai plaisir à, à regarder cette sitcom aujourd'hui, et alors, je pense que de, dans, dans, dans les raisons qui peuvent l'expliquer, il y a aussi cette vraie symbiose dont je parlais entre Lucille Ball et Dessie Arnaz. Euh, je je l'ai dit, euh, la, la grossesse de Lucille Ball a été euh, presque concomitante avec la, la fiction. Hein, ça a vraiment été mis en scène dans la, dans la série. Et ensuite, on va retrouver l'enfant... Euh, enfin, là, ça sera par un acteur, mais on va retrouver Ricky Jr. Dans, dans la série. Hein. Ce sera d'abord des jumeaux, puis un enfant acteur qui sera intégré à, à la distribution. Euh, et alors, ce qui, est, ce qui est touchant, Joël, je trouve, dans, dans, dans l'historique un petit peu de la série hein, que j'ai pu lire ici et là, euh, bah, c'est qu'à euh, la fois, il y a vraiment cette, euh, cette symbiose entre les deux acteurs, ce bonheur euh, partagé et affiché. Et puis ensuite, euh, ça, va, ça va mal se terminer, euh, puisque la série euh, va être renommée « The Lucy Daisy Comedy Hour ». Donc, ça va être une, une nouvelle série, mais qui, sera, qui prendra la suite de euh, « I love Lucy ». Et celle-ci, euh, bah, sur sa dernière saison, euh, sera enregistrée déjà euh, sans public. C'est-à-dire qu'on aura des bandes de rires enregistrées, pour le coup. Euh, et on va avoir, euh, bah, finalement, des problèmes qui vont intervenir entre le, entre les, le couple d'acteurs. Euh, ils, voilà, ils vont être... Euh, avoir des, des difficultés dans leur dans leur dans leur couple et ça va se ressentir vraiment dans le dans la série et d'ailleurs euh, ben en fait la, la série va se terminer euh, donc sur un dernier épisode les acteurs n'étaient pas prévenus mais ils sentaient que c'était la fin et dès le lendemain euh, de ce tournage euh, Lucille Bolle et Désir vont entamer une procédure de divorce et ça va être finalement la la, la fin de la série et d'ailleurs si vous avez l'occasion de revoir euh, les tout derniers épisodes de la série, ben on voit que les deux acteurs ne s'adressent quasiment plus la parole, ils ont quasiment plus de scènes ensemble. Euh, et euh, on, alors j'ai lu que le, le, Lucille Boll arrivait souvent sur le tournage avec le visage rougi, enfin, parce qu'elle avait pleuré dans les coulisses, mais ça ne se voyait pas parce que c'était en noir et blanc. Enfin, voilà. C'est vrai que Joël, on on peut ressentir comme ça finalement une, une espèce de, de lien très, très fort entre la fiction et la réalité. Quoi. Il, y a, il y a quelque chose d'assez puissant dans ce, dans ce rapport. Les, les acteurs dépassent leur rôle. Quoi. Ils sont vraiment euh, ouais. au-delà de leur caractère.
1: Mais ça illustre bien aussi la puissance de ces programmes. Les, les sitcoms sont des programmes qui sont extrêmement puissants. Quand les acteurs s'engagent dans une sitcom, ils ne savent pas du tout où ils vont. La sitcom peut très bien s'arrêter au bout de six épisodes, être complètement oubliée. Euh, mais les sitcoms qui font du succès durent des décennies entières, elles marquent des générations entières, elles créent des personnages qui sont connus euh, parfois mondialement. Hein euh... <rire> Le personnage de Fonzie euh, dans Happy Days, Happy Days ouais. <rire> euh, tous les personnages de Friends, par exemple, comment s'en débarrasser, débarrasser quand on est acteur C'est vraiment une expérience, euh, je pense, qui est aussi enrichissante qu'éprouvante, en fait, pour tous les acteurs.
0: Oui, ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai que, bah là, quand, euh, quand vous interprétez euh, à, à l'écran le couple que vous êtes à la ville, c'est vrai que euh, bah, quand ça se passe bien, euh, ça, ça, surtout que là, on l'a dit, hein, la sitcom est là pour faire rire. Donc euh, quand ça se passe bien, tout va bien. Mais quand il euh, quand y a des difficultés qui arrivent, forcément, c'est plus compliqué à, à, à jouer. Euh, on va écouter euh, un extrait donc euh, du pilote d'I Love Lucy. Euh, là aussi, il y a une histoire à raconter. Ce pilote, il a été restauré puisqu'en fait, euh, on l'a longtemps considéré perdu jusqu'au point que ce, cet épisode a été rejoué dans l'épisode 6 qui s'appelle The Audition. Et donc, Si vous avez les deux épisodes, vous pouvez comparer, c'est la même histoire, il rejoue à peu près les mêmes scènes. Et puis en 1990, on a retrouvé une copie en 16 mm de ce pilote, euh, qu'on qu croyait perdu. Euh, seulement, le, le générique et le, le début du commentaire en voix-off étaient euh, absents, euh, où euh, li, voilà, le, la copie était trop endommagée. Et donc, ce qu'ont fait, les, les éditeurs du DVD d'I de, de, de Love Lucy ils ont eu vraiment une, une belle idée, c'est-à-dire qu'ils ont recontacté... Euh, Quelqu'un qui s'appelle Bob Lemond, qui était l'annonceur officiel du pilote de la série. C'était lui qui faisait la voix, donc en 1951, pour introduire le pilote. Et il a repris son rôle, près de plus de 50 ans après, pour finalement, quelque part, réécrire le passé, puisqu'il reprend, donc, le début de la voix off, avec sa voix de personne plus âgée. Et ensuite, on réenchaîne, on reprend le fil, avec sa voix à l'époque où a été tourné le, le pilote d'All Love Lucy. Donc, je vous laisse écouter ce, ce petit document d'archive qui est assez assez intéressant à entendre. In this city live Lucy and Ricky Ricardo. Of course you know Ricky is the famous orchestra leader and singer. And Lucy is the famous uh... well she's her hair is very red and she's married to Ricky. In this district close to theaters and nightclubs where Ricky works, they have a little apartment. Where they laugh, love, and thoroughly enjoy life. Une autre euh, sitcom euh, majeure, très importante de, de l'histoire du genre, c'est le Marie-Tyler Moore Show, euh, qui a été diffusé sur CBS de 1970 à 1977, donc on fait un petit bond euh, dans le temps. Euh, et il y a beaucoup de, de similitudes avec I Love Lucy, euh, dans le sens où on a euh, une actrice euh, charismatique, productrice, donc euh, Marie-Tyler Moore. Euh, qui était déjà très connue euh, à l'époque puisqu'elle sortait d'une euh, série qui s'appelait The Dick Van Dyke Show euh, qui était également sur CBS dans les années 60 où elle, elle interprétait une mère au foyer euh, plutôt comblée dans, dans cette sitcom très, très connue, hein, très, un grand succès populaire euh, seulement euh, là elle va changer un petit peu de registre dans euh, The Mary Tyler Moore Show puisque là on va retrouver une, euh, ce qu'on peut appeler une personna un personnage de célibatante c'est à dire une femme euh, euh, célibataire qui euh, finalement euh, parvient à obtenir malgré tout son, son indépendance, à avoir une vie active elle va intégrer une, une rédaction d'une chaîne de télévision locale donc c'est vraiment euh, bah, là un pas aussi qui est franchi dans le, alors, ce qu'on peut appeler le, le, le féminisme, enfin hein, en tout cas l'émancipation de, de la femme euh, et alors pour l'anecdote, euh, au départ il était prévu dans le script initial qu'elle interprète un, une femme divorcée et euh, seulement la, la chaîne refusa parce que voilà, c'était encore dans, dans les mœurs de l'époque, c'était encore compliqué à, à mettre en scène. Mais en tout cas, Joël, euh, encore une fois, là, on a un, voilà, un personnage très, euh, très moderne. C'est peut-être aussi pour ça qu'on qu retient ces séries. C'est qu'elles euh, brisent certains tabous. En tout cas, elles vont euh, à rebours de certaines tendances bien installées. Et, ce qui en fait un personnage très, très charismatique et euh, qu'on a plaisir à retrouver aujourd'hui.
1: Alors, alors exactement. Parce qu'en fait, les sitcoms, c'est ce dosage absolument délicat entre la même chose et le différent. En fait, il y a déjà eu des centaines et des centaines de sitcoms qui, 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 qui ont vu le jour, certaines qui se sont éteintes après six épisodes, d'autres qui ont duré plusieurs saisons. Et en fait, c'est toujours la même chose. C'est euh, une brochette de personnages qui, chacun, ont un caractère euh, légèrement exagéré et euh, on met ça euh, dans la même pièce ou dans la même situation et euh, ça, ça, ça rigole tout seul pratiquement. Mais on remarque que tous les grands succès de l'histoire de la sitcom américaine, eh ben, on peut les qualifier avec une légère différence. On peut dire, tiens, cette sitcom-là, ah oui, elle est différente parce que... Et en fait, c'est ça le, 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 la grande difficulté. C'est-à-dire Il faut faire exactement la même chose parce qu'il parce qu n'y a pas, pas, pas d'autre recette que ça quand on fait de la sitcom. On fait exactement la même, la, la même rythme, la même architecture d'histoire, etc. Parfois même les mêmes histoires, mais dans le concept, pour se démarquer des autres, il faut avoir cette légère différence et qui fait que des fois, on est chaud justement parce qu'on est trop différent ou on n'est pas assez différent. Mais en fait, on remarque que tous les grands succès et même aujourd'hui, des sitcoms qui, euh, à la rentrée, se lancent et celles qui sortent du lot, celles qui finalement vont faire trois euh, ou quatre saisons, ben, ce sont celles qui arrivent justement à, à affirmer leurs différence tout en euh, garantissant la recette originale.
0: Et c'est vrai qu'on peut facilement euh, aujourd'hui... Euh établir une chaîne de, de rebond de sitcom en sitcom. Finalement, on peut se dire par exemple que euh, le Marie-Taylor Mourchot préfigure Murphy Brown, qui sera une, une autre sitcom toujours sur CBS. Alors CBS, a, euh, au passage, a produit énormément de sitcoms euh, renommées. Hein. C'était vraiment euh, un network très important, euh, je pense même dans l'histoire des, des, des séries de manière générale. Joël, justement sur le Tyler Armour Show, c'est une sitcom qui introduit une famille non plus biologique, mais professionnelle. Et ça, c'est peut-être aussi une, nouveau, une nouveauté qu'il faut mettre en avant par rapport à ce qu'on pouvait connaître jusque-là dans le, dans le genre de la sitcom américaine.
1: Euh, en fait, il y avait déjà eu des, des sitcoms professionnels hein, qui, 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 qui se passaient dans le, dans le milieu professionnel. C'est vrai que le genre roi, c'était le genre familial
0: jusque-là. Ouais. Alors, Ce qui est impressionnant euh, aussi quand on, quand on se replonge dans ces, dans ces sitcoms, c'est de voir à quel point c'est réglé comme du papier à musique. Euh, je m'explique, pour The Mary tyler Moore Show, vous avez 7 saisons qui comptent chacune exactement 24 épisodes et chaque épisode fait euh, presque exactement 25 minutes. Donc, C'est vraiment euh, presque à la seconde près. Euh, chaque saison, vous avez votre nombre d'épisodes de telle durée. Euh, je veux dire, si on ne déroge pas à la règle, c'était vraiment très calibré alors que Bon aujourd'hui euh, c'est beaucoup plus variable encore une fois, en plus avec toutes les annulations, etc., on est dans des choses un peu plus euh, un peu plus changeantes. Euh, une autre remarque Joël justement par rapport à la technique alors j'ai pu voir un, un reportage documentaire sur la série euh, sur une chaîne qui s'appelle The Biography Channel c'est une chaîne qui est spécialisée justement dans les, les biographies d'acteurs, de, de stars et dans, et de séries et donc on, on explique notamment dans cette émission que euh, le, le tournage du pilote fut assez catastrophique euh, notamment en raison de l'utilisation de caméras expérimentales qui en fait étaient tellement bruyantes que le public n'entendait rien et, et du coup, euh, il, il n'avait aucune réaction du public et euh, ils ont eu beaucoup de problèmes avec le, avec le diffuseur qui, euh, qui voulait des remaniements, qui voulait changer les acteurs... Euh qui ne voulait pas que euh, le personnage soit trop, justement, euh, qu'il soit une femme trop libérée, euh, qui... Alors là, encore une fois, je ne sais pas si aujourd'hui ça a changé, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, à l'époque, il y avait une vraie euh, intrusion des, des dirigeants dans les décisions. Euh, C'était euh, un vrai combat. Et pour, euh, pour cette série en particulier, euh, avec son mari euh, qui s'appelait Grand Tinker, euh, Marie Tyler Moore a créé une boîte de production qui s'appelait la MTM, donc, pour les, les initiales de Marie Tyler Moore. Et c'est une boîte de production... Euh, Joël qui va créer par la suite de, de très grandes séries, euh, Hill Street Blues, Saint Elsewhere, dans les, dans les années 80. Donc là, c'est pour ça que je parlais de, de similitude avec I Love Lucy, c'est qu'on a euh, finalement des, des acteurs euh, qui sont pas seulement acteurs, qui sont producteurs, qui, euh, qui s'engagent vraiment dans le processus. Euh, Grant tinker c'est quelqu'un qui va vraiment se battre contre les diffuseurs pour euh, défendre ses scénaristes. Euh, ce sont des vraies personnalités et peut-être. On peut se dire que sans ces personnalités très fortes, on n'aurait pas eu des sitcoms aussi euh, emblématiques euh, qu'I Love Lucy ou The Married Moore Show.
1: Oui, alors euh, vraiment pour revenir sur les pilotes, les pilotes de sitcoms sont des choses très particulières aussi. Euh, ce sont des choses très fragiles, en fait, les pilotes de sitcoms. Parce que euh, les sitcoms, on, on mise beaucoup dessus. Ce sont des programmes qui sont censés rassembler énormément de gens, qui sont des programmes qui sont fédérateurs. Lorsqu'on réussit une sitcom, on réussit... À fidéliser un public qui va venir toutes les semaines à la même heure euh, sur le même canal pour suivre ses, ses personnages préférés. Et on est sûr de l'accrocher parfois pour plusieurs années. Donc c'est vraiment euh, un programme qui est extrêmement important pour les diffuseurs commerciaux euh, et donc pour les chaînes américaines. Donc pour les pilotes, on peut s'imaginer toutes les pressions qu'il y a de part et d'autre pour que ça soit plus drôle, moins drôle, euh, moins différent, moins choquant, moins euh, trop, trop ceci, trop cela. Et euh, également, dans les saisons, on, et on le remarque en fait, tous les amateurs de sitcom le voient, les premières saisons sont aussi des choses euh, euh, assez flottantes, des fois on voit apparaître des personnages, au bout du sixième épisode, on en voit disparaître, on en voit, euh, on voit des personnages qui changent. On voit aussi des, des, des choses qui sont complètement abandonnées, des idées qui, sont, qui, qui étaient là au début et qui ont été complètement abandonnées, mais ces sitcoms arrivent quand même à trouver un équilibre et peuvent rester après à l'antenne pendant 7 euh, ou 8 saisons, alors qu'en fait, les 6 premiers épisodes étaient euh, chaotiques, on peut dire.
0: On va écouter, Joël, avant de passer à la suite, un, un extrait donc, du, du marie Taylor Mourchaud. Euh, bah, c'est tout simplement le, le générique, c'est une chanson qui s'appelle Love is all around de Sonny Curtis, euh, donc une balade d'émancipation, de, de nouveau départ, de prise en main de son destin. Euh, des images ont été tournées à Minneapolis euh, et on, on retrouvera donc ce générique dans les saisons suivantes mais avec différentes variations euh, qui incluront notamment des, des plans tournés en studio. Voilà, on écoute cette, ce générique de The Mary Tyler Moore Show.
1: Your world is awfully big Girl, this time you're all alone But it's time you started living It's time you let someone else do some giving Love is on
0: sitcom également très importante dans les années 70, euh, 1971 pour être précis, elle va durer jusqu'à 79, c'est All in the Family euh, qui aussi va avoir un, un rôle très important. Donc là, dans un, dans un registre encore différent, euh, c'est une sitcom euh, All in the Family qui se positionne notamment euh, de manière assez ouverte contre le racisme et euh, qui prône le, le rapprochement entre les différentes communautés. Euh, et on y retrouve donc le personnage de Archie Bunker qui est euh, vraiment l'américain moyen typique euh et euh, très caractérisé euh, de manière assez négative, un hein, raciste, sexiste, très obtus euh, dans ses dans ses pensées, dans son dans sa manière de penser et il est marié à, à Edith, qui est une femme euh, vraiment à l'opposé, bienveillante, euh, très très affable, très accueillante et euh, ils sont euh, ce couple souvent euh, se retrouve en porte-à-faux avec leur euh, leur fille Gloria et son mari euh, Mike Stivich qui ont tous les deux la caractéristique d'être plutôt des progressistes, hein, de gauche, très positionnés à gauche. Et tout ça, ça se passe dans, euh, dans le quartier populaire du, du Queens à New York. Donc là, Joël, on a, euh, alors encore une fois, je ne vais pas forcément dire la première, mais en tout cas une, une sitcom qui se positionne euh, de manière très tranchée et très... Euh, Très libre sur des questions, bah, des questions de politique, des questions euh, raciales, des questions sociales, des, voilà, des questions importantes qui n'étaient pas encore forcément très abordées dans la sitcom jusque-là.
1: Oui. Alors euh, peut-être préciser quand même que cette sitcom est inspirée d'une sitcom anglaise à la base euh, qui s'appelait Us Part. Et, et que les Anglais ont cet esprit. Hein. Les Anglais, ils ont euh, parce que les Anglais c'est l'autre pays de la sitcom. Ils font aussi des, des, des sitcoms depuis, depuis le début de la télévision. Et eux, ils ont, euh, comme on le connaît chez nous, comme on le sait bien, un esprit qui est beaucoup plus mordant et, et parfois même choquant dans leur, dans leur sitcom Donc l'adaptation euh, aux États-Unis de, 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 de cette sitcom, c'est pas, pas vraiment une adaptation. Disons qu'elle est inspirée de, de, de cette sitcom euh, anglaise. Elle apporte une grande nouveauté dans euh, les sitcoms familiales. Jusque-là, dans les sitcoms familiales, on jouait sur la complicité entre les générations. En fait, euh, tout le monde est heureux à la maison. On a des problèmes, à un moment, ah, euh, je ne suis pas allé au lycée parce que j'étais avec mon petit copain, etc. Mais à la fin, euh, tout, toutes les générations s'entendent et trouvent un, 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 un terrain de compromis. Et il y a une bonne morale à la fin. Et là, pour la première fois, on est euh, chez les gens, on est dans le foyer des gens, sauf qu'au lieu que ça soit euh, euh, l'arc-en-ciel, c'est l'orage à chaque épisode. Et, ouais. euh, et là, il y a un véritable conflit de génération qui se passe. Ça, c'est une vraie nouveauté dans euh, la mécanique comique, je veux dire. Après, euh, le contenu, euh, je sais qu'après, ça a été discuté. Il euh, y a des thèses qui ont discuté de ce, ce contenu. Est-ce que All in the Family est réellement euh, le reflet des débats du moment euh, Est-ce que, est est que ça a vraiment amené euh, quelque chose de, de, de nouveau sur les spectateurs euh, à, à ce moment-là C'est-à-dire quels étaient réellement les spectateurs qui regardaient ça C'était peut-être pas forcément des progressistes qui regardaient euh, cette sitcom-là. Et est-ce qu'on pouvait y trouver dedans Mais, en tout cas, dans le, dans, dans, dans le procédé comique, il y a quelque chose de radicalement nouveau, c'est-à-dire que là, on joue sur l'orage, euh, l'antagonisme entre les générations, et pas forcément toujours euh, le consensus universel.
0: Ce qui est impressionnant dans cette euh, sitcom, c'est les sujets donc, qui sont abordés, donc on a parlé du racisme, mais aussi... Euh l'homosexualité, euh, la libération de la femme évidemment, euh, mais aussi des sujets plus graves, le viol, euh, les, les fausses couches, euh, l'avortement, le cancer du sein, euh, la guerre du Vietnam, la ménopause. Enfin voilà, tout ça, ce sont des sujets quand même assez euh, assez lourds et qui sont là finalement déclinés sur le mode du rire dans cette euh, dans, dans cette sitcom qui finalement est assez euh, assez frontale. Euh Marjolaine Boutet a écrit un texte qui s'appelle « 60 ans d'histoire des séries télévisées américaines » qui est disponible dans la revue de recherche en civilisation américaine. Et donc notamment dans ce texte, elle justement parlait d'une transposition sur le mode comique, mais néanmoins acerbe, des débats qui agitent alors l'Amérique avec l'affrontement de deux cultures opposées. Donc on est dans cette idée justement d'un voilà, certain conservatisme face à un certain progressisme. C'est vrai que c'était dans l'air du temps, en tout cas à l'époque. Euh, Joël c'est une sitcom qui va en plus donner euh, naissance à un spin-off alors c'est vrai que là euh, dans ce podcast on va pas forcément aborder mais en général toutes les sitcoms qu'on aborde ont des œuvres euh, précurseurs en amont et euh, donnent naissance à des spin-offs qui eux-mêmes donnent naissance à des spin-offs enfin, en général il voilà, y a toute une chaîne d'exploitation euh, donc nous c'est vrai qu'on s'arrête uniquement sur certains titres bien, bien précis euh, en l'occurrence c'est une série qui s'appelle The Jeffersons qui bah, n'est pas moins anticonformiste, puisque là, en fait, ce sont les, les voisins noirs d'Archie Bunker euh, qui sont propriétaires d'une petite entreprise de nettoyage à sec. Et donc, on a euh, bah, un couple noir qui est assez, assez aisé, euh, qui vit voilà, dans l'East Side, dans, un, dans des appartements assez cossus de, de New York, et alors c'est amusant parce que finalement ça, ça transpose sur un, sur un couple noir finalement des questions assez semblables à celles que pose All in the Family, euh, à savoir voilà là, euh, on a un personnage donc Jefferson qui est assez antipathique, euh, qui a aussi beaucoup de préjugés racistes, donc là ça c'est intéressant Joël finalement de, de se dire que euh, voilà la question du racisme, on peut aussi transposer ça sur des, sur des personnages noirs et avoir euh, finalement retrouvé les mêmes questions euh, à l'inverse.
1: Oui, tout à fait, et The Jefferson euh, est une sitcom aussi importante parce qu'elle ouvre euh, en fait une ère qui est celle des black sitcoms, parce qu'en fait il va y avoir un sous-genre des sitcoms, qui sont les black sitcoms, avec des, des, des castings essentiellement euh, noirs, afro-américains, -afro et, et on va en reparler euh, plus tard je pense, quand on, quand on va évoquer le Cosby Show, mais qui va faire. devenir carrément un genre euh, à part, oui.
0: Et alors là, ce qui est amusant dans The Jefferson, c'est que euh, donc nos, nos amis de Jefferson voient d'un très mauvais œil que, euh, que leur voisin euh, soit un couple mixte. Donc lui est blanc, le mari et la femme est noire. Donc, j'en reviens à, à, à la censure hein, qui a longtemps sévi euh, aux États-Unis. C'est vrai que ça, c'est un sujet qui est toujours difficile à, à faire passer. Hein, la, les relations euh, entre euh, entre euh, blanc et noir, hein, c'est un sujet toujours difficile. Une petite question aussi, Joël, sur le sur un, point, un, un, un détail technique. Euh, Puisqu'on l'a abordé pour pour I Love Lucy, euh, dans les années 60, la plupart des sitcoms étaient tournés en, en single caméra, donc à une caméra sans public, avec une bande de rire enregistrée. Et là, pour le coup, pour uh, All in the Family, Norman Lear, qui est donc le, le créateur de la série, lui il va opter pour un système différent, à savoir un multi caméra. Là, on, à l'époque, je pense que c'était du trois caméras avec un public, hein, devant une audience live. Et en plus, avec la particularité que là, il va introduire l'enregistrement en vidéo et non plus sur pellicule, comme ça pouvait être le cas, par exemple, pour euh, The Marie-Taylor Moore Show. Qu Qu'est-ce qu que ça change, d'après toi, le, cette, cette aussi innovation, le fait de, voilà, de ne plus enregistrer sur film, mais d'introduire là la vidéo euh, à la télévision américaine
1: ben, En fait, euh, déjà, c'est l'apparition du magnétoscope. Hein. Le magnétoscope n'existait pas avant. Donc, euh, du coup, euh, quand il arrive, il réduit les frais. Hein. Euh, la pellicule, il faut la développer donc ouais. elle pas disponible, le matériel de montage n'est pas disponible avant qu'il ait été développé euh, et, et, et fourni ensuite la manipulation des pellicules c'est toujours quelque chose de délicat euh, on, peut, on peut perdre tandis que la bande magnétique a ceci de magique que, ben, dès que dès que c'est enregistré on peut, le matériel est déjà disponible pour être recopié pour être monté, pour être travaillé donc, il euh, bah, y a une économie de temps et, et, et d'argent qui, euh, qui est vraiment euh, énorme là-dessus. Et, et très vite, de toute façon, euh, l'empexage, on appelle ça, puisque Empex est le, est le premier à avoir fourni des, des magnétoscopes pour la télévision, euh, va devenir systématique, oui.
0: Et c'est vrai que là aussi, il y a encore une, une, une vraie révolution, bah eh ben là, pour le coup, dans l'exploitation, le, dans mais aussi dans la consommation des programmes. Hein. C'est vrai que quand on voit aujourd'hui tous les moyens dont on dispose pour, pour regarder une série, bah ben là, c'est vrai qu'on était au début de, de ces nouveaux modes de consommation. On va écouter euh, le générique de All in the Family, euh, et dans ce générique, euh, bah, là aussi, il y a une question de moyens, puisqu'en fait, on y retrouve les deux acteurs principaux, donc Carol O'Connor et Gene Stapleton, qui interprètent le couple Bunker. Ils sont au clavier, ils interprètent un morceau qui s'appelle Those Were the Days, euh, et donc euh, bah, le créateur de la série explique tout simplement que voilà, c'était une manière de tourner un générique à moindre frais, ça coûtait pas grand-chose et ça permettait voilà, de... De, de, en plus de, de casser un petit peu, de rompre un petit peu avec ce qui se faisait à l'époque. Et euh, bah, euh, évidemment, cette chanson, elle est en, en relation directe avec le, le thème de la série, puisque euh, « Those Were the Days », il y a vraiment il y a évidemment une idée du bon vieux temps, la nostalgie. Euh, euh, et donc, on peut parler d'une série presque... Euh, conservatrice mais presque réactionnaire hein, par, par moment, enfin, en tout cas ce sont des questions qui se posent, euh, et donc dans les paroles ben, on les entend notamment dire euh, ben, on, on, we could use a man like Herbert Hoover again, donc on pourrait encore avoir besoin d'un mec comme Herbert Hoover qui était un, un républicain, donc euh, voilà on, on est toujours dans, cette, dans ce positionnement politique aussi de la série euh, donc on écoute le générique de All in the Family
1: Boy, the way Glenn Miller played
0: Songs that made the hip parade Guys like us, we had it made. Those, Those were the days. days. And you knew when you were there. That's <laughs> for girls
1: and men and women. Mister that we could use you a man are like her, but over again. <laughs>
0: didn't
1: need no welfare state. We are on the sound and great Those were the
0: Joël, euh, ça fait plusieurs fois qu'on mentionne les, ce qu'on appelle les rires enregistrés hein, sur bande. Euh, à, à quoi ça correspond finalement euh, et Pourquoi on se sert tout simplement de rires enregistrés dans le cadre de la sitcom En plus, c'est assez spécifique au genre. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas vraiment dans les, les autres genres de la fiction télévisuelle américaine.
1: Alors, au départ, ces rires, ils viennent du public Puisqu'on l'a dit, il euh, le, 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 y a aussi un des trucs de la sitcom, c'est d'être enregistré en public. Alors, toutes les sitcoms ne sont pas enregistrées en public. Et maintenant, celles qui sont enregistrées en public, d'ailleurs, se vantent. Elles le disent au début de la sitcom. Hein, cet épisode a été enregistré en public parce que c'est une marque euh, de fabrique, une marque de qualité. À quoi ça sert d'enregistrer avec un public ben Déjà, euh, ça a un premier aspect très pratique, c'est que ça permet de vérifier les gags. Tout simplement, ça permet de vérifier ce qui fonctionne, ce qu'on comprend bien et ce qu'on ne doit pas comprendre. Parce que le public doit absolument réagir au gags. Les, les, les scénaristes doivent obtenir le maximum d'effet d'un gag. Il ne s'agit pas d'écrire un gag qui est bon. Il faut qu'ensuite, il soit timé, il soit rythmé euh, dans le jeu pour lui donner son maximum d'effet. Et euh, ben, le public réagit. Et donc ça permet de voir que ben, le public n'a pas assez ri à ce gag, n'a pas réagi, n'a pas bien compris peut-être la blague qui était là, ce qui permet de la réécrire et éventuellement de retourner la scène euh, un petit peu plus tard. Et, euh, ou euh, d'utiliser d'autres gags que l'on a en réserve, par exemple, lorsqu'on a douté. Et euh, ce, ce public qui rit, et ces rires qu'on entend euh, sur la bande-annonce, ils ont effectivement euh, l'effet euh, chez nous, quand on regarde la sitcom, de... Nous faire rire, entre guillemets, ils ne nous font pas rire euh, vraiment aux éclats, mais mmh. intérieurement, on accompagne, ça souligne les gags, et on accompagne ce public, euh, la joie de ce public, et ça nous met euh, de bonne humeur euh, tout au long de, 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 de l'épisode.
0: On est dans l'idée du rire communicatif qui, euh, voilà. qui, se qui se transmet aux téléspectateurs, effectivement. Tout
1: à fait. Et ensuite vient cette polémique, je dirais, du rire enregistré, parce que ça a servi et desservi la sitcom. Un des principaux reproches que l'on fait aux sitcoms, quand on veut critiquer les sitcoms, on dit, ah, mais qu'est-ce que c'est que ces comédies Et alors, avec ces rires qu'on entend derrière, ces rires, ces rires enregistrés. Alors, il faut savoir qu'il euh, y a deux techniques, en fait, pour les rires enregistrés. Il y a les rires qui sont en direct, mais là encore, il faut employer des guillemets, c'est-à-dire des rires que l'on prend vraiment du public qui a réellement assisté au tournage de l'épisode. Mais même ces rires-là sont enregistrés. Pourquoi est-ce qu'ils sont enregistrés Parce que... Le public ne rit pas au bout de la troisième fois où il voit la scène qui est faite de la même manière qu'il a ri la première fois. Mmh, Et donc, ouais. il arrive que même si on utilise les images de la troisième prise, eh ben on va utiliser les rires de la première prise qui sont plus spontanés, qui sont plus euh, vivants, on va dire. Et puis, il y a des sitcoms qui euh, ne sont pas du tout tournés en public et qui utilise effectivement une bande de, 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 de rires, un catalogue de, de, de rires comme ça, et, et, et qui les insère au milieu. Donc il y a quelqu'un, euh, même carrément sur le plateau, qui euh, euh, pousse un bouton pour avoir ses, ses, ses rires enregistrés dans les haut-parleurs, pour laisser bien sûr le temps aussi aux, aux acteurs de, 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 de respiration entre ces rires.
0: Alors, Joël, abordons un autre genre de sitcom, ce qu'on pourrait appeler la sitcom contestataire, avec notamment une série très importante qui s'appelle MASH, qui a été diffusée sur CBS, toujours CBS, de 72 à 83. Donc Pour reprendre les, les propos de, de Marjolaine, elle explique que les, les séries des années 70 se font également l'écho des protestations contre la guerre du Vietnam, donc notamment avec cette sitcom MASH, une sitcom à la fois anticonformiste et pacifiste, euh, Puisqu'on, y... en fait c'est l'adaptation euh, d'un film de, de Robert Altman hein, qui avait obtenu la palme d'or en 70 et donc on, on se situe dans un hôpital militaire en Corée euh, pendant le conflit qui opposait les américains aux communistes et euh, cette sitcom donc elle a la, la vertu et, et l'audace de dénoncer l'absurdité de la guerre, euh, la désobéissance à des ordres absurdes et puis également euh, elle une sitcom qui prône la liberté sexuelle, hein, parce que c'est très, euh, très porté sur la chose, hein, en l'occurrence. Euh, alors Joël, les, les, la, la sitcom troupière, on peut dire, ou la sitcom de guerre, c'est, j'imagine là aussi, un genre qui, qui, qui n'a pas été inventé par MASH. Mais en tout cas, là voilà, on a une série qui est vraiment très, euh, très ancrée dans son époque et qui euh, bah aussi se porte sur des sujets pas forcément faciles à aborder euh, de manière aussi proche euh, qu'à l'époque où ça a été produit.
1: Oui. Alors bon, encore une fois, moi je ne vais pas me prononcer sur le sur le contenu réellement et sur son, sur son véritable impact parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui l'ont vraiment analysé et que je sais qu'il faut il faut faire une analyse assez fine de, 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 des, des réelles intentions des auteurs, du réel impact du discours qu'il y avait à l'intérieur sur le public, de... Du, du, de, de de comment cette, euh, cette œuvre qui, en fait, est une comédie, il faut le dire, hein, on est là pour rire pendant une demi-heure. Donc, c'est toujours difficile, même a posteriori, de dire, bon, ben voilà, euh, en fait, c'est un pamphlet contre la guerre, euh, c'est euh, un pamphlet pour le féminisme, etc. Je crois qu'il y a plein de gens qui euh, pourrait au contraire euh, argumenter le contraire hein, et dire euh, « non, c'est une vaste comédie, une grosse farce » et euh, peut-être que justement on est, on, est, on, est, on est un petit peu loin de, de la réalité de la guerre et de, et de, et de son horreur aussi. Hein, parce que euh, dans, dans, dans MASH, même si on est dans un hôpital de campagne et même si on fait régulièrement référence euh, aux dégâts de la guerre on ne voit pas non plus des sauts de tripes euh, <rire> non, non, non. Et, et on n'entend pas des soldats hurler de douleur, euh, etc. Donc, donc, il faut faire attention à ça sur le contenu. Mais effectivement, tu as raison, MASH, elle vient donner un coup de pied dans la fourmilière parce que dans les années 50 et dans les années 60, on a eu pas mal de, de comiques troupiers avec des sitcoms comme ça qui se passaient à l'armée, euh, qui se passaient même pendant la guerre, euh, de, 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 du, du Pacifique, alors c'était euh, le, le, le bateau avec euh, la, la, la troupe de nouilles euh, au milieu, mais qui gagne tout le temps, <rire> euh, la, la caserne nous, euh, tout le monde est un peu tir euh, etc., etc. Tout ça dans un esprit très comique, alors que les états unis étaient euh, en guerre quand même, et que euh, les, les soldats vivaient autre chose. Donc MASH, ils, ils, eux, ils, pareil, hein, un peu comme All in the Family, ils retournent le procédé comique, la mécanique comique. Hein, C'est plus des tirs au flanc, ce sont des, des, clairement des, des, presque des objecteurs de conscience. Et euh, ils mettent un véritable conflit euh, là où avant, c'était que euh, les Charlots font, 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 font l'armée, en fait. C'était ça. Ben, eux, ils mettent un véritable conflit au milieu, un véritable sujet. Mais je le répète, ça reste quand même une comédie. Quand on le regarde, on le regarde pour rire.
0: Mmh. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur sur le, le parallèle avec All in the Family, c'est que finalement, on, on inscrit quand même des éléments, euh, alors j'allais dire des éléments de réel ou en tout cas des, des éléments d'actualité euh, finalement euh, qui pourraient donner un ton plus grave et qui en fait ne font qu'accentuer le rire par, euh, par réciprocité Donc alors qu'aujourd'hui par exemple on peut retrouver des, bah, des sitcoms troupières par exemple je pense à un Unlisted qui a été faite récemment là où on va plus retrouver parce bah, que tu disais un peu les charlots s'en vont en guerre euh, ce côté un peu plus euh, tir au flanc euh, et finalement avec des, 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 des sitcoms qui ont beaucoup moins de, de chair et qui vont beaucoup moins dans les sujets qui fâchent quoi. alors que là on était dans les, dans les années 70 et il y avait un vrai, un vrai discours, on, on, peut, on peut le constater avec, euh, avec l'extrait qu'on va vous proposer euh, qui joue aussi sur euh, une espèce de rupture de ton euh, on, on c'est extrait du pilote de la série, donc on retrouve euh, euh, les deux compères euh, McIntyre et Pierce qui ont organisé une fête improvisée alors qu'on est en plein, en plein conflit armé hein. et il euh, y a le général Hammond qui, euh, donc le chef des unités médicales de Séoul qui débarque et qui euh, tout d'un coup veut les envoyer en cours martial, veut les punir pour, pour pour cette, euh, cette initiative un petit peu impromptue. Euh, mais le problème, c'est que juste à ce moment-là, il ben, y a un hélicoptère qui, euh, qui, qui s'apprête à, à déposer des soldats canadiens. Et euh, donc, comme le dit euh, Pierce euh, au général en question, euh, bah, ces soldats, euh, eux, ils ont participé à un autre genre de fête. Et donc là, finalement, c'est une manière d'insérer le, ben, voilà, le sujet euh, difficile, le sujet grave, dans, toujours dans cet humour hein, qui est quand même prédominant dans la série. Donc, euh, on écoute cet extrait du pilote de MASH
1: war for all of us
0: get your mps henry on the double you two are going to be court-martialed in tokyo san francisco right here's where you'll be tried and right here's where you'll serve your time now get moving you're under arrest oh and no, i'm afraid we can't do that general no that's a good idea though. You, yeah well, i, I like do it. the same thing oh, in his sure. place oh, can you no. can't do what listen what wait for it on l'a évoqué rapidement, c'est l'occasion de, de, de développer ce sujet, tu as, tu as parlé de la All Black sitcom. Euh, bah, notamment avec The Jeffersons c'est un, un genre qu'on va retrouver euh, bah, dans les années 80, notamment avec Le Cosby Show, et ensuite il euh, y aura plein d'autres séries hein, Le Prince de Bel-Air, etc. etc. Aujourd'hui il y a même des chaînes spécialisées qui produisent que des sitcoms euh, avec euh, des personnages uniquement noirs euh, en tout cas Le euh, Cosby Show, voilà, c'est une série de NBC donc là on sort un petit peu de, de CBS euh, et là on retrouve finalement Joël, quelque chose d'assez classique, d'assez traditionnel, la sitcom familiale, les petits tracas de la vie quotidienne. Finalement, on n'est pas du tout là dans des questions politiques. C'est pas du tout all in the family. C'est beaucoup plus sage et aseptisé. Sauf que euh, tous les personnages sont noirs et donc interprétés par des acteurs afro-américains. Donc finalement, est-ce que c'est tout simplement une déclinaison de la sitcom familiale blanche avec un casting noir Est-ce que ça apporte oh. autre chose que ça
1: The Cosby Show, c'est vraiment une sitcom qui est très particulière parce qu'à à, à elle seule, elle résume pas mal de choses euh, de la sitcom. Déjà, c'est une sitcom, il faut le dire tout de suite, dans laquelle il ne se passe
0: rien rien, vraiment, voilà.
1: <rire> rien. Il y a à peine parfois un petit événement du quotidien qui vient contrarier euh, la famille x <rire> et vraiment il euh, y, y, y a peu de gags, hein. c'est pas non plus des avalanches de gags, euh, euh, c'est assez lent, euh, on a euh, Bill Cosby qui cabotine dans tous les plans, etc. C'est pas quelque chose qui est d'une de, de, grande facture. Mais c'est marrant parce que ça va devenir non seulement une sitcom qui va être extrêmement regarder hein. ça va durer presque 10 ans ça doit durer 8 saisons et en plus il va y avoir des spin off de de, de, de de Cosby Show alors qu'en fait c'est vraiment vous euh, moi l'exemple typique de la sitcom ennuyeuse au, au possible a priori et c'est l'un plus... des
0: plus grands succès de l'époque important hein, oui, c'est vrai
1: hein. des plus grands succès de l'époque mmh. et en plus c'est une série qui va faire polémique alors ça c'est assez déliant parce qu'en fait le, la sitcom c'est toujours une histoire de représentation, la sitcom elle représente la famille, elle représente le travail finalement elle représente la société et donc la sitcom c'est toujours toujours la cible de toutes les polémiques Tout, toutes les minorités et tous les groupes euh, veillent à la façon dont ils sont représentés dans les sitcoms et, et comme ça les, les, les homosexuels aussi se rebelleront à un moment sur leur représentation euh, caricaturale dans les sitcoms et euh, là, il y a une partie euh, de la communauté euh, afro-américaine qui va se rebeller, en fait, comme euh, contre The Cosby Show, en mmh. disant, en fait, The Cosby Show, c'est une série de blancs avec des histoires dedans, et, euh, et qui élude complètement euh, tous nos problèmes, euh, toutes nos revendications, avec cette famille, elle, elle est avocate, lui, il est médecin gyn gynécologue, il travaille à la maison, ils sont dans un quartier bourgeois, ils ont des enfants bien élevés, etc., euh, est en fait un, un, un leurre pour euh, opprimer finalement nos, nos revendications. Ce qui est quand même assez stupéfiant, parce que, on peut dire que cette série, elle est elle, en elle-même assez subversive à l'époque, puisque au lieu justement de montrer systématiquement les Noirs euh, dans une situation euh, de, de conflit et de misère euh, aux États-Unis, euh, d'être une population avec des problèmes, il montre là euh, une famille qui euh, ne se pose absolument jamais le problème de sa position euh, dans la société qui est parfaitement intégré à la société, qui est même au sommet de la société, et qui ne se pose jamais la question. Et dans euh, The Cosby Show, par exemple, il n'y a pas de domestique. Tout le monde doit faire la cuisine, etc. On montre une famille qui est beaucoup plus raisonnable que les autres, une famille américaine qui finalement est euh, une sorte de modèle américain. Donc c'est légèrement subversif. Mais le, la série va être obligée de répondre à, ces, à ces, ces questions qui se posent dessus. Et très vite, au cours des saisons, on va voir un certain activisme afro-américain se développer dans les épisodes, des épisodes absolument ridicules. Euh, où on va visiter une université euh, noire etc., pour faire un petit peu de, de propagande mais surtout c'est l'époque où euh, l'apartheid est encore en vigueur en Afrique du Sud Nelson Mandela est en prison et la série va énormément parler de ça, la série va énormément euh, militer euh, pour la fin de l'Apartheid et pour la libération de, de Mandela. Alors, je ne sais pas du tout quel effet elle aura, mais effectivement, par exemple, il y a des, des personnages de la, de, de la série qui vont avoir des enfants et qui vont les nommer euh, Vinnie et Nelson.
0: On va, on, va, on va passer à, à, à la sitcom suivante. Avant ça, je vais vous proposer le, le générique euh, donc de, du Cosby Show. C'était une chanson, euh, un morceau qui s'appelait Kiss Me, euh, qui était composé par Stu Gardner et Bill Cosby lui-même. Euh, et un générique qui a eu la particularité d'avoir euh, eu euh, sept versions différentes euh, donc, qui seront utilisées au cours de, au cours de, la, de la série euh, nous on va écouter la, la version pour la saison 4 euh, qui était euh, vocalisée par euh, Bobby McFerrin qui venait de, de connaître un grand succès avec sa chanson Don't Worry Be Happy donc euh, on écoute le générique donc, de, du Cosby Show version saison 4 Bye-bye. Pour suivre, euh, remonter le fil de l'histoire euh, de, de la sitcom, on se rapproche de, de notre époque contemporaine, euh, Joël, une autre sitcom euh, importante, euh, c'est « Dream on, qui va être diffusé par HBO entre 90 et 96, j'ai presque envie de dire que euh, HBO va inventer la sitcom décomplexée, euh, ou en tout cas une nouvelle forme de, de sitcom décomplexée, parce que dans euh, dans Dream On, euh, on parle beaucoup de sexe aussi, on en montre aussi, c'est assez, assez nouveau pour l'époque. Donc HBO euh, s'engouffre dans la, toute la latitude que lui offre le fait d'être une chaîne du câble premium, et donc de ne pas avoir des contraintes de censure. Euh, donc voilà, Dream c'est peut-être euh, la première série importante de la nouvelle politique de HBO, euh, il n'y a pas très longtemps, Joël, on a on a parlé d'un d'un livre qui est sorti là qui s'appelle Des hommes tourmentés, dont l'auteur ouvrait le le nouvel âge d'or des séries par les Sopranos. Euh, on peut on peut discuter ça. On peut se dire qu'avant il y a eu d'autres choses. Il y a eu Oz, et puis avant Oz, il y a eu il y a eu Dream on. Enfin, donc voilà, il y a, a d'autres séries qui ont été créées avant ça. Euh, donc Draymond c'est une série une comédie à une caméra qui euh, est créée par Martha Kaufman et David Crane qu'on retrouvera ensuite sur Friends donc ça préfigurait d'une certaine manière la grande série à succès que va être, que va être Friends euh, et donc c'est une série bah, qui a la particularité Joël de faire de son héros un, un baby boomer qui va être élevé et biberonné à la télévision euh, ce qui va se traduire d'ailleurs de, de manière visuelle à l'écran puisqu'on verra euh, des extraits de séries, beaucoup d'extraits de films, il y a beaucoup d'archives qui vont être convoquées dans cette série. Donc là finalement c'est aussi une sitcom qui a la particularité d'activer la fibre nostalgique. Du coup on peut peut-être parler de réflexivité, euh, c'est-à-dire d'une sitcom qui fait appel et qui convoque la mémoire du téléspectateur euh, qui maintenant dans les années 90 commence à avoir une certaine connaissance de, de, des codes de la sitcom. Hein, c'est un genre qui ne présente plus trop de secrets. Euh, donc là voilà on est dans un, encore peut-être dans un registre qui est un peu différent, un peu plus moderne, post-moderne presque on pourrait dire Joël
1: oui euh, effectivement euh, euh, Dream On est le porte-drapeau en, en 1990 d'un nouveau mouvement comme tu dis c'est la, la One Cam sitcom c'est à dire la, la, la sitcom qui est filmée cette fois-ci euh, qui s'affranchit de cette méthode de plateau avec euh, plusieurs caméras mais qui décide de filmer entre guillemets, comme au cinéma. C'est-à-dire, comme on fait traditionnellement, alors en fait, il n'y a pas forcément qu'une seule caméra, on peut très bien avoir utilisé euh, deux caméras, mais on n'est plus forcément dans le même décor tout le temps, dans le salon pendant des heures, on peut naviguer et on a des, 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 des plans qui sont... Plus cadré, on va dire. Au lieu que les cadrages soient déjà convenus et préparés, on peut se permettre effectivement des contre-plongées, des gros plans sur les personnages et ça donne une autre profondeur à ces comédies. Dans le même genre, dans les, euh, dans les années 90, on verra Malcolm in the Middle et puis ensuite, euh, dans les années 2000... Euh, euh, My Name is Earl par exemple qui sont aussi mm. des, des bons exemples de, de Watt cap sitcom comme ça c'est à dire que ce sont des sitcoms on va retrouver exactement les mêmes personnages euh, tout le temps, c'est la bande de copains c'est euh, la famille avec euh, les mêmes personnages mais cette fois-ci euh, la caméra se permet d'aller un petit peu dans les chambres dans la salle de bain et surtout de filmer autrement et de dramatiser les moments de comédie et surtout, surtout ces webcam sitcoms, sitcom elles s'affranchissent de ces fameux rires qui sont enregistrés ou en direct, ils ne soulignent plus les gags et donc euh, quand on est spectateur ça demande à la fois un petit peu plus d'attention mais effectivement euh, au début des années 90 c'est nouveau et ça flatte nécessairement l'intelligence des spectateurs surtout de ceux qui ont fait l'effort de, de se payer une chaîne câblée.
0: J'évoquais justement la, la, la fibre nostalgique, hein, le, le, le fait que la, la série convoque beaucoup d'images de, de, d'archives. Bah C'est typiquement ce qu'on retrouve dans son générique, hein, qu'on va également écouter. Euh, dans ce très beau générique, on, on voit euh, tout début une maman qui dépose son bambin devant l'écran de télévision pour pouvoir euh, passer l'aspirateur tranquillement. Et, euh, et bah donc là, on a devant les yeux un enfant de la télé, hein, euh, exactement, qui... Euh, qui en plus grandit sous nos yeux. C'est-à-dire qu'avec différentes coupes successives, on voit un enfant de plus en plus âgé, de plus en plus grand, qui regarde la télé. Nous, nous le regardons en train de regarder la télé. Enfin voilà, il y a tout un circuit comme ça qui se, qui se traduit sous nos yeux. Et alors, petite anecdote, le, parmi les images qui défilent sur son écran de téléviseur, il y a notamment Lucille Ball dans I Love Lucy, parmi d'autres programmes. Donc on écoute ce générique de Dream On. Joël, ce, ce podcast, on peut terminer bah, par euh, l'époque moderne, plus, plus récente, plus proche de nous. Alors évidemment, euh, on a presque tout dit sur, sur cette série qui est Friends, donc une série de NBC dont on a récemment fêté euh, les 20 ans, donc qui a été créée en 94 jusqu'en 2004. Euh, alors, ce qu'on peut peut-être euh, voilà, préciser, donc c'est une série, donc on, on, je l'ai dit, hein, par les créateurs de Dream on, hein, qui vont là vraiment connaître un, un succès euh, incroyable. Euh, alors c'est pas la seule hein, des années 90, c'est vrai que c'est celle qu'on retient et qu'on qu connaît très bien en France, mais il y a aussi Seinfeld, il y a aussi euh, Tout le monde aime Raymond, qui sont peut-être un peu moins connus. Euh en France, Seinfeld, c'était diffusé sur, sur Canal+, notamment. C'est vrai que ça n'a pas eu le succès euh, de Friends, mais c'était des Friends. Bon, Encore une fois, on a, on, a, on a un peu tout dit, mais quelle place on pourrait euh, estimer qu'elle occupe aujourd'hui dans l'histoire de la sitcom Je m'explique, est-ce que c'est, comme certains le considèrent, la plus grande sitcom, le, le, voilà, celle qui a vraiment le, le plus touché euh, un, un moment de l'histoire, euh, sitcom générationnel, comme on peut l'appeler ou est-ce que finalement, ce n'est qu'un jalon parmi d'autres, euh, de, de même que I Love Lucy, que Marie-Thaylor enfin les différentes sitcoms qu'on a, qu a considérées dans ce podcast Est-ce qu'il faut pour toi établir un classement, la mettre euh, au panthéon des sitcoms américaines
1: Elle est forcément au panthéon, parce que c'est quand même une série avec des records. Hein. C'est un phénomène mondial. Euh, France, c'est vraiment... Et, et, mais en fait, au départ, c'est une sitcom, j'ai envie de dire comme les autres. Chaque génération a besoin d'une sitcom. Et euh, c'est tombé sur Friends, peut-être que ça aurait pu tomber sur quelque chose. Et je pense que dans son parcours, pendant, pendant qu'elle est diffusée, euh, Friends n'est rien d'autre finalement qu'une grande sitcom. Qu'une sitcom qui vraiment fédère les gens, les rassemble, les passionne. Alors bien sûr, c'est une sitcom qui innove aussi, les personnages évoluent, elle mêle à la fois euh, famille et, et, et bande de copains, et puis bon, ben, elle, elle est superbement écrite aussi. Mais peut-être que pendant, pendant qu'elle est diffusée, elle est juste une grande sitcom. Et le le ce qui attire l'attention sur Friends, c'est de voir que 20 ans après, elle est toujours une grande sitcom. Quand des grandes sitcoms qui ont fait des, des, des tas de saisons comme Cheers, euh, comme Mary Tyler Moore euh, euh, ou, ou autres, en fait, il hein, y en a des tas hein, de, 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 mmh. de, de ouais. sitcoms qui ont vraiment marqué des générations. Lorsque on, on, on les reprenait 20 ans après, eh ben, elles étaient considérées par les mêmes spectateurs comme ringardes, Ringard, euh, Signe du passé, il euh, y avait quand même euh, toujours des choses mieux, etc. Or là, on se retrouve avec une série qui a 20 ans et que tout le monde regrette. <rire>
0: tout le monde
1: <rire> voudrait. Euh toujours on dit oh, quand est-ce qu'il va y avoir le nouveau Friends oh, et qu'est-ce que c'est bien et on a les histoires de, 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 de jeunes qui n'ont jamais découvert Friends, à qui on donne le premier DVD puis qui viennent chercher les autres saisons dès le lendemain, etc. Sur Netflix <rire> et, et, et donc c'est une sitcom qui effectivement euh, euh, attire, attire la curiosité parce qu'on dit mais, mais qu'est-ce qui se passe et forcément tout le monde, alors les producteurs les scénaristes mais aussi les spectateurs euh, les universitaires etc cherchent à voir euh, est-ce qu'il y a une recette dans, 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 <rire> est-ce qu'il y a quelque chose qui fait arrive, que, qu'on que, qu ou est-ce qu'on a atteint un top et on peut plus euh, reproduire ça mais en même temps il y a aussi des gens qui regardent Friends et qui nous disent bon ben, moi j'ai pas du tout accroché ça me plaît pas généralement ce sont plutôt des gens qui regardent pas les sitcoms
0: ah oui, oui, bien sûr, bah après ça, 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 ne, ça ne plaît pas à tout le monde, et, et, et heureusement, euh, tous les goûts sont dans la nature. Maintenant, c'est vrai que comme tu le dis, on, on reconnaît souvent les, les grandes sitcoms et les grandes œuvres au fait qu'elles traversent les, les, les décennies, et c'est vrai que parmi les différentes œuvres qu'on a, qu a citées aujourd'hui, on peut... Peut-être le Cosby Show est en dessous, hein, je pense, c'est moins intéressant. Mais tout le reste, c'est vraiment des séries qui se revoient avec grand plaisir et qui ont encore des, beaucoup de choses à nous apprendre. Euh, ça, de ce point de vue-là, c'est vraiment passionnant à, à redécouvrir. Alors pour boucler la boucle, Joël, euh, tu parlais justement du fait que chaque génération ait besoin d'une grande sitcom. Qu'est-ce qu'elle serait cette, cette nouvelle grande sitcom On a parlé de du nouveau Friends avec How I Met Your Mother, il y a, il y a des sitcoms qui fonctionnent encore aujourd'hui très bien. C'est encore le genre phare à la télévision américaine, hein, que ce soit euh, mon oncle Charlie, hein, Two and a Half Men, euh, que ce soit uh, The Big Bang Theory qui fait encore des audiences. Euh, on est presque à 20 millions de téléspectateurs, hein, ce qui est maintenant euh, presque unique à la télévision américaine. On a Modern Family qui euh, est couverte de prix, euh, qui reçoit euh, chaque année euh, les Emmy Awards de la, de la meilleure de la meilleure comédie. Est-ce que, est, d'après toi, il y a une sitcom parmi celles-ci qui vont, qui vont rester Peut-être The Big Bang Theory, ça va peut-être laisser une, une empreinte dans le, quand on en reparlera peut-être dans ce podcast dans, dans 30 ans Peut-être, J'ai je <rire> pas beaucoup… Euh, c'est difficile à dire aujourd'hui. Hein. Ouais,
1: c'est très difficile à, à dire en fait, mais, mais effectivement, il y aura toujours des grandes sitcoms. C'est euh, vrai que c'est difficile de quitter une sitcom qu'on a suivie pendant 10 ans, avec laquelle on a grandi pratiquement et j'imagine que les gens qui ont euh, adoré How oh, I Met Your Mother, ben, c'est difficile pour eux de voir la série s'arrêter c'est difficile pour les gens qui suivent euh, The Big Bang Theory d'imaginer qu'un ben, jour elle s'arrêtera, cette, euh, cette série va s'arrêter mais il y en aura toujours une derrière qui va euh, venir qui va arriver à passionner, d'autant plus que grâce au réseau câblé euh, maintenant, on a de plus en plus de chaînes qui produisent des sitcoms et qu'on peut aller voir sur des chaînes plus confidentielles, des sitcoms euh, des fois extrêmement traditionnelles et des fois légèrement
0: différentes. Peut-être que euh, The Big Bang Theory a, a, a su attraper quelque chose quand même. C'est vrai que la, le mouvement geek, voilà, j'ai l'impression que c'est une sitcom qui, qui s'inscrit vraiment dans l'air de son temps... Euh, pour moi, qui est quand même en dessous de, de, de celle qu'on a étudiée ici, mais en tout cas, bon, c est, c est, c est, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, Et de voir si elle. Les aussi ne
1: sont, sont pas toutes seules. Elles ont leur personnage à l'intérieur. Euh, chacun, c est, c est, les, ils ont des personnages qui sont emblématiques de l'époque, peut-être plus que la sitcom elle-même. Et euh, quand on regarde les personnages, ben, on a euh, Barney dans How euh, oh, I Met Your Mother. Et Sheldon et bien aussi, dans. Euh, et, bien Sheldon et, 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 et finalement, si on met ces deux personnages l'un à côté de l'autre, hein, et qu'on regarde euh, la société euh, dans laquelle ces deux personnages ont été créés, et. et et le rôle qu'ils ont joué, eh ben oui, euh, c'est des bons portraits de, de, de ces années là, je pense.
0: À fait on, on va se quitter en, en écoutant un dernier extrait pour le plaisir un extrait de friends le premier épisode de la saison 4 un épisode de, 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 de brillante mémoire qui était euh, qui s'appelait celui qui soignait les piqûres de méduses qui était diffusé en 97 et donc dans cet épisode on retrouvait monica qui s'était fait piquer sur sur la plage par une méduse la pauvre et donc suite à ce, ce petit accident elle a fait jurer à, à joey qu'il ne révélerait pas ce qui s'était passé ensuite pour soulager sa, sa douleur et euh, on, on va écouter cet extrait qui est typique d'un procédé que vraiment manie avec euh, grand talent uh, Friends, cette, cette espèce d'escalade dans l'humour là il y a un vrai héritage de, 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 de l'art burlesque du cinéma classique hollywoodien à savoir que un gag vient s'ajouter à un autre gag, et on monte comme ça, on escalade dans l'humour, donc le, le coupable n'est pas forcément celui qu'on croit et on continue de rire, donc on écoute cet extrait de Friends.
1: Eww! You sur on yourself? Eww! You can't say that! You, you don't
0: know! I, mean, I thought I was gonna pass out from the pain. Anyway, I, I tried, I, but I, I couldn't have been that way.
1: That's right, I stepped up. <laughs> She's my friend and she needed help. <laughs> If I had to, I'd pee on any one of you. <laughs> Only, uh, I couldn't. I got the stage fright. I wanted to help, but there was just too much pressure. So, so I, uh... I turned to Chandler.
0: Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast. La semaine prochaine, comme promis, nous reviendrons sur les dessous de la sitcom, les différents mécanismes, le métissage de ce genre avec d'autres genres télévisuels, les valeurs qu'elle peut défendre, son côté subversif parfois, donc nous aborderons toutes ces questions toujours en compagnie de Joël. Joël, que je remercie beaucoup de s'être joint à moi pour cette conversation. On peut se retrouver sur le blog Des séries et des hommes pour continuer à discuter de sitcom. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse libé.feuilleton avec un S gmail.com Vous avez la page Facebook, le compte Twitter si vous avez des questions ou des remarques sur ce podcast. Donc nous, on vous dit à la semaine prochaine pour poursuivre le sujet de la sitcom.